재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 1월 19일 돈따방 미스리입니다. 경찰청은 지난해 7월 12일부터 12월 31일까지 6개월 동안 검거한 가상화폐 관련 사기범이 구속 16명을 포함 126명에 달한다고 했습니다. 적발 건수 기준으로는 41건인데요. 가끔 주식과 관련된 사기 기사가 나오는 것에 비하면 기간 대비 정말 많은 숫자임은 틀림없습니다. 대부분 가상화폐 투자로 높은 수익률을 올릴 수 있다며 신규 투자자들에게서 돈을 받아 기존 투자자들에게 약속한 수익을 지급하는 방식, 폰지 사기 혹은 돌려막기라고 하는데요. 경제라는 돈의 개념이 생기기 시작한 인류 역사상 매번 버블 때 나타나는 현상이고 원리는 똑같지만 투자 대상은 다르며 항상 피해자가 발생하는 구조라고 생각합니다. 자, 가상화폐가 전문가들도 잘 모르는 신기술 영역이라 사기범들에게 더할 나위 없는 좋은 아이템이라 피해자들이 속출하고 있다고 하는데요. 제 생각에는요. 잘 모르는 부분인데 엄청나게 돈을 벌어줄 것 같은 욕망이 쓰이면 피해를 보는 것과 잘 알아도 엄청나게 돈을 벌어줄 것 같은 욕망이 쓰이면 피해를 보는 것. 결과는 똑같다고 생각합니다. 돈따방 미스리 시작합니다. 네, 1월 19일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 또 이맘때 되면은 나오는 멘트가 있죠? 여러분, 벌써 금요일입니다. 예. 아, 근데, 아, 제가 그렇게 이렇게 민감한 사람은 아니거든요. 그 민감하다는 게 성격적으로는 좀, 좀 그런 부분이 있는 것 같기는 한데요. 예를 들면은 뭐, 어떤 자극, 알러지 같은 거라든가, 아니면, 뭐, 음식. 하다 못해 살짝 맛이 간 음식을 먹어도 저는 그렇게 잘 모르는 약간 그런 쪽에 좀 둔한 감각을 가지고 있는데 그래서 뭐 사람들이 어디 가서 뭐, 아, 여기는 뭐 숨쉬기 공기가 탁하네. 글쎄 잘 모르겠는데. 뭐, 여기는 뭐 눈이 뻑뻑하네. 잘 모르겠는데. 어, 그렇게 살아왔는데 제가 이번 주에 겪었던 어떠한 그 증세를 말씀드리면요. 와, 왜 이렇게 목이 아프지? 예, 제가 하루에 평균 강아지를 데리고 한 3, 1시간 정도 예, 산책을 매일 하는데, 정말 이번 주는요, 목이 아프다라는 걸 느낄 정도로, 야, 진짜 이거 마스크를 써야 되나? 라는 생각이 들 정도로, 예, 방송하는데 좀 지장이 생길 정도로 목이 좀 아프더라고요. 그러니 저 같은 이렇게 둔한 사람도 심각하게 느낄 정도의 어떠한 이런 답답함이라면 조금 예민하신 분들은 얼마나 심하실까요? 예. 저는 이렇게 이런 거를 이렇게 잘 이렇게 그 느끼지 못하는 사람이라서 오랜만에 이렇게 툭 느끼면 마치 죽을 병 걸린 사람처럼 나왜 이러지부터 시작해서 뭐 이런 아주 오만 잡다한 생각이 생기는데 그만큼 그런 잡다한 생각이 생길 만큼 뭐 증상이라든가 생활하기 불편하고 뭐 걱정스럽고 한데 이런 것들을 좀 이렇게 자주 느끼시는 민감하신 분들은 정말 고통스러운 시간이실 것 같습니다. 아마 다음 주 초까지 어, 비 소식이 없고 참 이게 아 날씨가 추우면 한파 때문에 걱정. 
날씨가 춥지 않으면 또 미세먼지, 황사 때문에 걱정. 아, 대한민국 정말 어떻게 돔이라도 설치를 해야지. 이렇게 살다가는 정말 너무나 힘들 것 같습니다. 예. 아침이 돼도요, 해가 떠도 뿌옇고요. 예. 아, 그런데, 어, 많은 분들께서 아마 제가 이런 말씀 드리면, 아, 그래. 아프다고 하지 말고, 그냥 마스크 써. 뭐, 제가 확인해 본 결과, 이 마스크 판매를 또 홈쇼핑에서 또각 채널마다 엄청나게 하고 있고, 어, 마스크 관련주를 막 검색하는 중에, 어, 이 락앤락도 마스크를 생산하고 있더라고요. 네. 뭐, 여하튼. 아, 근데, 아, 그 마스크를 한 시간 쓰기 위해서 마스크를 쓰는 것도 좀 그렇고, 어, 모르겠습니다. 그, 제가, 산책하면서 느꼈던 거는 글쎄 이게 둔해져서 그러신지는 잘 모르겠습니다만 제가 사는 동네에 이렇게 다니시는 아니면 뭐 노점하시는 이런 어르신들 보면은 하루 종일 그 밖에서 이제 계신데 마스크도 안 하시고 계시더라고요. 그래서 아 이게 내가 너무 유별 떠는 것 같기도 하고 그래서 그냥 산책 시간을 좀 줄이든가 아니면은 집안 내에서 예, 공기청정기를 풀 틀어 놓으면서 좀 정화시키는 그런 일을 하고 있는데 정말 심하면 예, 방송을 하기 힘들 정도로 목이 가라앉으면 아마 저도 어쩔 수 없이 마스크를 하겠죠. 제가 가끔씩 방송에서 아, 저는 일본이라는 나라에 대한 어떤 좀 그러니까 이게 어, 부러워서 싫은 예, 그런 생각을 가지고 있다라는 말씀을 좀 종종 드리는데요. 어, 그, 우리가 최근 들어서, 뭐, 사드 문제 관련돼서, 뭐, 중국 관광객들이 뭐, 줄었다라고 생각했는데, 모르겠습니다. 제가, 뭐, 우리나라에 대해서 오히려 더 모를 수도 있는데, 관광객들이 중국이나 일본에서 우리나라로 관광을 오면, 대부분 방문하는 곳이 고궁, 그죠? 그리고 면세점, 어, 또 명동, 뭐, 이런 곳들이잖아요. 근데, 어, 가만히 생각해 보니까요, 어, 외국인들이, 외국인들이 우리나라에 어떤 상품을 정말 줄을 서서 사갈까요? 뭐, 그게 뭐, 일본인들이 좋아하는 김일 수도 있고, 어, 제가 그, 뭐, 특히 일본 여행을 제가 이제 하러 가면서 잘 모르니까, 제 후배한테 이제 일본어도 좀 잘하고 일본에서 이런 일을 좀 하는 녀석한테 이제 뭐 아무기야나 일본을 가게 됐는데 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 이 녀석이 누님 일본에 가서요 바나나 빵이랑 동전 파스는 꼭 사가지고 오려는 거예요. 그래서 그게 뭐야 그랬더니 아니 뭐 유명한 거래요. 그래서 아 알겠다고 이제 일본에 가서 이제 그 동전 파스 같은 경우에는 시장을 돌아다니면서 이제 구매를 해왔고 그리고 바나나 빵 같은 경우에는요 이 바나나 빵 나리타 공항에서 바나나 빵을 파는 그 매장에 정말 줄을 쫙서 있을 정도로 엄청난 인기를 끌더라고요. 저는 저도 이제 개인적으로 하다 먹어봤는데 뭐 그닥 그렇게 예. 바나나 우유에다가 식빵에다가 바나나 우유를 뿌려 먹는 듯한 뭐 그런 느낌인데 어떤 이빵 촉감을 이렇게 좋아하는 스타일은 아닌데 하여튼 그것뿐만 아니라 어 우리가 알고 있는 뭐 카베진이라는 그 위장약 
그게 양배추 성능이 들어가 있는 카베진 그것도 일본 상품이라고 하죠. 음, 그 제가 왜이 말씀을 드리냐면 우리나라 뭐 제약 바이오에 대한 관심들이 뭐 엄청 크죠. 예. 어, 제약 바이오가 단순히 예전에는 또 어떤 뭐 폐렴이래, 뭐 폐암이래든가 어떤 그런 질병에 대한 신약 개발 그런 부분도 있고 또 하나는 최근 들어서 뭐 동국제약부터 시작해서 하다부터 종근당까지도 무슨 안티에이징에 관련된 이런 화장품들을 출시하고요. 어, 근데 그, 참, 이 얘기, 이런 얘기를 참, 차이가 좀 조심스럽긴 합니다. 왜냐면 사실 제가 정확히 아는 것도 아니고, 이렇게 제 개인적인 어떤 좀, 물론, 뭐, 개인 방송이라는 영역이기 때문에, 아니, 뭐, 괜찮다라고 얘기해 주시는 분도 계시지만, 나름대로 뭔가 이렇게 좀 자료들도 많이 가지고, 뭐, 아이, 뭐, 이거는 판매 비중이 뭐, 이럴 것 같고요. 뭐, 이렇게 좀 하면은 좀 괜찮을 것 같은데, 단순히 너무 제가 개인적으로 생각하는 내용들을 전달하다 보니까, 혹시 오해 소지도 생길 수 있어서 좀 그런 부분이 걱정되는 건데, 그, 우리나라 제약회사를 보면, 그, 얼마 전에 제가 아는 증권 전문가가, 그런 제약바이오 관련주를 방송에서 회원들한테 이제 추천을 하게 되는데 그 제약바이오 쪽을 잘 알지 못하고 뭔가 그 시청자들에게 이런 그 제약바이오 관심을 확 집중할 수 있는 그런 게 필요하다 그래서 야 요즘에 제약회사들이 어 이런 미용에 관련된 예 그런 제품들을 출시한다. 뭐 그런 이야기를 한번 전해봐라. 그랬더니 뭐 거기에 관련된 전문 용어도 있고 나름대로 공부를 했더라고요. 해서 전해드렸더라고요. 전해졌더라고요. 근데 그 요즘에 우리나라 같은 경우에는 가그린 얘기를 좀 한번 해볼게요. 어 가그린이냐 뭐 리스테린이냐 어떤 게더 좋으냐. 그래서 사실 이 가글 시장의 그 양대 산맥이잖아요. 근데 일본에서 요즘에 그렇게 히트치는 상품이 있다고 하죠. 이게 바로 후레쉬 케어라고 하는데 아마 여러분들 아시는 분들은 아실 텐데 어, 이게 뭐냐면 정말 아이템이 기똥차다고 저는 생각이 듭니다. 야, 지금 일본 애들 진짜 무섭다 진짜라는 생각이 드는 게 뭐냐면 그 저는 아 물론 발성애자이기도 하지만 마늘성애자이기도 합니다. 예. 가장 세상에서 맛있는 맥주 안주는 저는 생마늘이라고 생각하는 사람이거든요. 근데 이 마늘이 건강에도 좋지만 사실 저는 건강보다는 마늘 자체가 너무나 맛있는 것 같아요. 그래서 마늘을 구워 먹기도 하고 뭐 기름에 튀겨 먹기도 하고 생으로 먹기도 하고 그냥 정말 하루에 마늘을 한 2, 30개씩 먹지 않으면 아, 뭔가, 이렇게, 하루를 마감하지 않은 것 정도는 굉장히 마늘을 사랑하는 사람입니다. 근데, 이 마늘이 주는, 최고의 그 문제점이 있잖아요. 제가 가끔씩 사람들한테, 내가 씹을 아직까지 못간 이유가 마늘을 너무 사랑해서 못 가는 거라고. 아, 마늘을 그렇게 매일 먹는데 어떻게 내가 키스를 할수 있냐고. 막 이런 얘기를 이제 웃고 넘어가는데, 사실, 이 마늘, 마늘을 드시는 분들이, 특히 영업하시는 분들은 점심에 뭐 생마늘 같은 거 드시면은 좀, 아, 이거 뭐 인터넷 같은 데 검색해 보면은요, 마늘 냄새 없애는 뭐 그런 우유를 먹어봐라, 치카치카를 해라, 뭐 하지만 이게 마늘이 문제가 이 입안에서 나오는 냄새가 아니라 저 마늘을, 마늘을 담고 있는, 마늘을 열심히 소화시키고 있는 저 위에서부터 뿜어 나오는 마늘 냄새잖아요. 그런데 
이 일본에서 지금 열, 열광적으로 인기를 끌고 있는 상품이 바로 후레쉬 케어라고 해가지고 이게 고바야시 제약회사에서 나온 거라고 합니다. 뭐냐면 캡슐처럼 생겼는데 그냥 먹어도 되고 씹어 먹어도 되고 이 위안에 있는 마늘 냄새까지 각을 시켜준다라는 거예요. 자, 그걸 보면서 제가 요즘에 TV 광고에 그 가그린이랑 리스테린 광고를 보면서 가그린이 요즘 약간 좀 차별화주는 게 색소 들어가지 않았다. 그래서 그 이보영이란 옛날에 과속 스캔들에 나왔던 이보영을 타이틀로 해서 이래가면서 이제 가글을 입에하고 왜네 가글 가그린 색깔은 왜 색깔이 있니? 뭐 이거 내 거는 색, 색소가 없는데 뭐 이런 얘기하면서 색소가 없는 뭐 가그린 이런 쪽으로 좀 뭔가 이렇게 차별화시키고 있고 리스테린 같은 경우에 조금 더 강력한 어떠한 그런 효능을 소화시 그 광고하면서 둘다 어필을 하고 있는데 와, 일본에서는 위까지 가글을 시켜주는 아, 이건 전, 전혀 개인적인 생각입니다. 제가 이거를 보면서, 야, 진짜, 아, 일본 어떻게 하면 좋지? 이런 생각을 해봤습니다. 예. 아, 아마, 이렇게 알고 계시는 분, 분이나, 나는 뭐, 그거 가지고 그렇게 대단하다고 생각하냐? 라고 생각하실 수도 있는데, 제, 제 나름대로는, 예, 굉장한 정말, 아, 일본 애들의 어떠한, 정말 앞서가는 거라고 생각이 듭니다. 아, 제가 사실 제일 놀랬던 거는 도쿄에 가가지고 정말 그 비싼 도쿄 한복판에 6층이었던 걸로 기억하는데, 물론 약간 길직한, 어, 직사각형 길직한 건물이지만, 건물 한 동이 성 어떤 용품을, 성인용품을 파는 그거를 보면서 지하도 있었거든요. 지하에는 대부분 뭐 비디오라든가 이런 걸 팔고 있었고, 어, 그 시내 한복판에 있다 보니까, 당당하게 들어가서, 예, 정말, 이렇게, 막, 그, 남자분들 같은 경우에는 여자의 그런 모양이 만들어낸 걸 갖다 만져보기도 하고, 또저 같은 경우에도 남자 걸 만지면서, 뭐, 이 질감이 좋으냐, 진짜 질감이 좋으냐, 막 이러기도 하고, 이런 것들에 대해서, 야, 진짜 되게 엄청나게 파격적이고, 물론 우리나라도 지금 좀, 뭐 그런 나가는 과정이긴 하지만 아직까지는 예, 우리나라가 글쎄요 어, 명동 한복판에 아니면 압구정 한복, 한복판에 그렇게 건물 한층 자체를 어, 성인용품을 팔수 있는 그런 시대가 얼마 정도 걸릴까 뭐 여러모로 일본이 정말 확실히 앞서가기를 한것 같습니다 아, 그 제가 이렇게 일본에 대해서 특히 우리나라는 일본의 어떠한 그 문화라든가 이런 걸 따라가 보다 보니까 일본에 대한 좀 관심이 많아서 이런 것에 좀 이렇게 뭐 찾아보고 좀 알아보면 매번 뭐 매번 느끼는 거지만 매번 아이씨 부럽고 어 매번 배 아프고 예 그렇습니다. 자 아. 우리나라에도 이제 이거 수입될 것 같죠? 예, 우리나라에도 이제 공식적으로 수입이 될수 있을 것 같은데, 음, 그러니까 그, 우리나라의 제약회사 같은 경우에는, 물론, 원래 하죠, 하려고 하는 어떠한 그, 약품에 대한, 약품이 아니라 그, 신약에 대한 개발이라든가 이런 거 외에, 사이드로 관련돼서 뭐, 종근당 같은 경우는, 종근당 헬스케어 같은 경우는 유산균도 만들어 팔고, 뭐, 여러 가지 다양한 아웃스, 이, 아웃사이더식의 어떤 그 건강용품 같은 거, 영양제도 뭐 만들어서 팔고, 예. 그리고 최근 들어서는, 
어이 화장품 쪽 미용 쪽에 안티에이징 그래가지고 뭐 한방이 들어갔다든가 뭐 제대열에 관련된 것부터 시작해서 이 제약회사들이 화장품 시장으로 많이 좀 이렇게 손을 뻗고 있는 것 같더라고요. 저는 하나 가지 요즘에 그 그렇게 인기 있는 게 게르마늄 뭐 반지 이런 팔찌 뭐 이런데 게르마늄에 대한 어떤 성능에 대해서는 참 이게 왜 갑자기 우리나라의 어떠한 이런 그 건강에 관련된 이런 것들이 건, 건강 팔찌라 그러나요? 예, 게르마늄 팔찌가 왜 이렇게 열광을 보이고 있는지는 잘 모르겠습니다. 자, 아, 오늘 돈다방 미스리 하실 제가 이 말씀을 드리려고 했던 게 아니라요. 음, 제가 뭘 아까 오프닝에서 말씀을 드렸던 것처럼 이 최근 들어서 음그 가상화폐 관련된 가격적인 부분 내 대한 네, 문제가 좀 시끄럽습니다. 이게 사기냐 아니냐 거기에 대한 논란도 여전하고요. 하다못해 그런 부분 때문에 지금 문재인 정부의 어떤 지지율도 하락했다라는 기사까지 나오고 있고, 예. 어, 그리고 제가 지난번 크리스마스 때, 음, 그 모임에서 이제 뭐 보안 관련주 이렇게 말씀드렸는데 보안 관련주가 뭐 올라간다 뭐 이런데 제가 생각하고 있는 그 보안주의 상승의 모습은 사실 좀 아닌 것 같고요. 예. 뭐 일시적으로 워낙 지금 코스닥 시장이 좋으니까 예. 그렇게 뭔가 파도를 타면서 같이 이렇게 이렇게 움직이는 건 좋은데 아 제가 뭔가 이렇게 생각하고 있는 쪽은 좀 아니라는 생각도 좀뭐 들었습니다. 여하튼 지금 너무 시장이 좋으니까요. 근데 그것보다 이 가상화폐 부분에 있어서 이 7월 10일부터 12월 31일까지 6개월 동안 열여서 고속한 사람 16명을 포함해서 126명에 달하는 이 어떤 그 가상화폐 관련 사기 범들인데 적발 건수가 6개월이 안된 상태 한 6개월 정도 잡고 6개월 동안에 41건이면 어마어마한 거죠. 그죠? 어, 그런데 이 수법을 보면 마치 다단계식으로 먼저 투자금을 입금한 사람한테 일단 투자금을 땡겨서 뭐 진짜 거기에 투자를 하던 아니면 다른 곳에 투자를 하던 하고 어느 정도의 정해진 수익률이라든가 이런 걸 보장해 가면서 그게 안 됐을 경우에는 다른 투자자들을 또 이렇게 유치해서 그 투자금을 받아서 앞서 받은 투자자에게 수익이라고 이렇게 전해주는 뭐 이런 시스템은 똑같죠. 예. 어, 그, 주식도 마찬가지고요. 예, 주식도 마찬가지고. 그리고, 뭐, 튤립 뽑을 때도, 그, 튤립이 막 엄청나게 잘 팔리고 그랬을 때, 얼마나 많은 사람들이 정말 꽃이 피기도 전에, 예, 튤립을 팔아먹기 위해서 얼마나 정말, 이렇게, 정말 사기치고, 뭐, 이거는 엄청난 종을 이번에 우리가 개발을 했는데, 이게 언제, 뭐, 예, 열릴 건데, 이렇게 해서 막 미리 땡기고 그랬겠습니까? 근데, 아, 제가, 그, 실제로 가깝게 옆에서 지켜본 그 증권 관련 뭐 사기 사건을 보면은요, 그 사기 사건에 연루되신, 그러니까 사기 사건의 피해자가 되신 분들 보면은요, 정말 엄청난 분들인 거예요. 이 엄청나다는 게뭐 돈이 많다라는 게 아니라, 뭐 외국에서 뭐 되게 유명한 어떤 그뭐 롤스쿨을 나오신 분이고, 우리나라에서 되게 유명한 뭐 교수님들, 뭐 이런 관련, 이런 분들이 
엄청난 금액을 가지고 투자를 이런 식으로 한 거죠. 뭐, 다 까놓고 얘기하면은, 뭐, 그때 민명기시라고 제가 가끔씩 말씀드리는 그분 때문에 제가 인생이 골로 갔다고 얘기하는 그분만 그런 나쁜 짓을 안 했으면, 예, 제가 방송을 훨씬 더 자리를 잘 잡을 수 있었을 텐데, 예, 그거에 망초를 들게 만들었던 그 분인데, 그분이 그때 투자 금액을 끌어들였던 건 바로 삼성 SDS의 장애 거래였었거든요. 그런데 그 주위 분들, 투자하신 분들의 어떠한 그런 능력들을 좀 보면은, 뭐 삼성 SDS 이런 거 그분들 뭐 기업 분석 못 하겠습니까? 아니면 법적으로 뭐 이런 거 모르겠습니까? 근데 그분들이 왜 그렇게 엄청난 금액을 투자했을까? 보면, 그, 제가 느꼈던 건 뭐냐면, 나는 똑똑하기 때문에, 나한텐 사기치지 못할 거야. 나는 사기당하지 않을 거야. 그런 생각이 가장 뒤통수를 치게 만들었던 케이스들이더라고요. 정말, 예를 들면 비트코인 같은 경우에도 물론 모르는 분들이니까 비트코인이 사실 저도 약간 헷갈리는 부분이 있고 지금 얼마나 많은 그 관련된 거래 거 어떻게 저좀 주식 뭐몇천 주가 옛날엔 진짜 종목 코드까지 외웠던 전데 지금은 알콜성 치매가 있어가지고 종목들 다 외우지도 못하는 상황인데 그리고 종목도 안 보고 그런 상황에서 비트코인에 관심 있는 분들은 지금 비트코인 거래되는 거래수가 얼마나 많겠습니까? 근데, 나 모르니까, 이런 부분도 있겠지만, 내가 알든 모르든, 혹은, 내가 알아도, 아이, 뭐, 그, 내가 뭐, 내 본업이 있는데, 뭐, 다 신경 쓸순 없고, 뭐, 이렇게 맡기면 잘해주겠지. 설마 나한테 사기치겠어? 이렇게 믿고 큰 돈을 맡기시는 분들이 약간 좀 많으시더라고요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는, 어, 정말 인류 역사상, 이 돈, 경제, 이런 어떠한 그, 이런 것들이 형성이 되면서 매번 그게 합법적인 범위 내에서든지 아니면 불법적인 사기든 항상 피해자들이 생기거든요. 그리고 그 피해자분들이 언제 생기냐면 마지막 고점 하이라이트에 왜? 내가 지금 들어가도 내가 지금 들어가는 게 고점이 아닐 거야. 내가 얼마나 똑똑한 사람인데 내가 나름대로 분석하고 이랬는데 내가 지금 이 가격은 내가 산 가격에서 얼마 더 이상 올라갈 수 있을 거야라는 그런 너무나 자기 확신적인 그런 어떤 생각을 많이 가지신 분들이 계시더라고요. 뭐 물론 저는 지금 뭐 주식시장 자체를 얘기하는 게 아니라 예, 이 어떤 돈이라는 이 돈과 사람과 이 엮였을 때 어떤 형성되는 모든 그 케이스 중에 하나를 말씀을 드리는 건데요. 어그 앞으로 앞으로 뭐 오늘 준비한 내용 중에도 앞으로 증시가 뭐 어떻게 될 거냐 이런 부분도 분명히 있습니다만 이 주식을 매매함에 있어서 앞으로 시장이 더갈것 같아요라는 것은. 사실 저는 개인적으로 개인 투자자들한테 그렇게 의미는 없다라고 생각이 듭니다. 시장이 더갈것 같아요가 중요한 게 아니라, 뭐, 오히려 개인 투자자들한테는 테마주가 갈것 같아요? 아니면 개인 투자자들이 많이 좋아하는 종목을 갈것 같아요? 이런 질문이 솔직히 더, 솔직한 질문이겠죠. 그래서 올해는 정말 많은 전문가들이, 그리고 또 전문가들 뿐만 아니라, 투자자들도 마찬가지로 시장이 참 아주 다이나믹할 거라고 생각을 하시는데 문제는 뭐냐면 
최근 들어서 자 미국 시장은 미칠 것처럼 좋습니다. 그런데 우리나라 시장을 보면은요 나쁘진 않아요. 그죠? 근데 나쁘진 않은데 그렇다고 시장이 조, 완전 좋은 것도 아니에요. 그래서 정말 요즘 같은 시장에서 영매매하면은 시장은 계속 저렇게 뭐 2,500포인트 이상 올라가고 있고 뭐 분위기는 나쁘지 않을 것 같은데 종목들로는 계속 지금 이거 올라갔다 저거 올라갔다 이거 올라갔다 저거 올라갔다 하고 막 난리 브루스 나면서 이런 분위기 속에서 정말 흐름을 잘 타야 된다. 정말 중요합니다. 여러분들 제가 작년에는 뭐 어떤 시장의 방향성을 맞췄다 안 맞췄다 이런 거를 떠나서 여러분들께서 시장에 대해서 바라보는 관점이 뭐 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 잠을 못 자지만 내가 은행에서 100억을 빌리면 나한테 100억을 빌려준 은행이 잠을 못잘 거다. 뭐 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다. 그리고 아니 그렇게 이렇게 좋은데 왜 이거밖에 수익이 안 나니? 이러한 관점으로 경제를 바라보신다면 좀 해석할 수 있는 부분이 좀 편해질 수 있다라는 말씀을 드렸잖아요. 근데 올해는 뭐 단순히 물론 앞으로 나 1년 동안 더욱더 그냥 계속 공부만 할 거라고 생각하시는 분들도 계시고 오히려 매매하시는 분들은 그래 올해는 좀 뭔가 이렇게 매매를 좀 해봐야겠어라고 생각하시는 분들이 많으실 텐데 올해는요 뭐 내가 은행에서 10억을 빌리면 뭐 이, 이런 그 어떤 추상적인 얘기가 아니라 뭐 제가 지금 드리는 말씀도 추상적일 수밖에 없지만 올해 정말 매매하시는 분들은요 정말 흐름 잘 타셔야 됩니다. 예, 정말 흐름 잘 타셔야 돼요. 안 그러면 2018년도 연말에 뭐 코스닥 시장이 굳이 천 포인트가 안 가도 예, 시장별로 막 코스닥 테마주 막 날아가고 막 이런 과정에서 여러분들이 흐름을 잘못하면 연말에 여러분들 뭐 예를 들면 잔고는 정말 보잘 것 없게 될 겁니다. 특히 뭐 작년처럼 뭐 코스피만 막 가고 그랬을 때는 나름대로 인정. 그죠? 아이, 뭐 나는 뭐 코스피만 가는 시장인데 뭐. 남 얘기지 뭐. 아이, 뭐라. 이렇게 넘어갈 수 있는데 올해는 충분히 개인 투자자들이 뛰어들면 충분한 어떤 그 기회들이 올수 있는 장들이 펼쳐지고 있는데 올해 연말에 여러분들께서 흐름을 잘못 타서 돈을 못 벌고 손, 손실을 본다. 뭘 명분으로 하실 건데요? 예. 나왜 주식을 이렇게 못하지? 뭐 이렇게 스스로 자책하시겠습니까? 어. 아니면 돈다방 미스리 네가 너무 엉망이어서 그래. 뭐 이렇게 하실 겁니까? 예. 여하튼 올해는요. 아, 정말 제가 뭐 앞으로도 오늘이 지금 1월 19일이니까 1월 거의 이제 하순에 접어드는데 1월 하순뿐만 아니라 남은 시간들도 2018년도 한해 동안 아마 저는 계속해서 여러분들 흐름을 잘 타셔야 됩니다. 제가 흐름을 잘 타시라는 말씀은 다른 거 없어요. 주식은요, 어떻게 사는 거예요? 싸게 사는 겁니다. 예. 그것만, 그, 목, 그 목표만 확실하면 괜찮습니다. 그리고 거기에 따라서 제가 어떠한 그, 그러니까 저한테 종목에 대해서 이렇게 물어보시는 분들이 계신데, 제 종목 안 본다고요. 예. 제가 종목을 보기 시작하면 욕심이 생겨서요. 종목은 안 보고 그냥 어떤 이슈나 테마 같은 것들은 계속 고민해보고 찾아보고 나름대로 짱구를 굴려서 제가 여러분들께 
뭐 웃기는 식으로 말씀을 드리든 뭐 진지하게 말씀을 드리든 뭐 어떤 식으로든 전달은 해 드리겠습니다. 그래서 제가 종목은 절대 예. 그러니까 뭘 물어보시면 그래도 나름대로 믿고 물어보시는 건데 제가 뭐 진리는 아니지만 그래도 좋은 답을 드려야 되는데 그렇게 되면 제가 그 좋은 답을 드리기 위해서 정말 목숨 걸고 종목을 보기 때문에, 보기 때문에 그거는 좀 아닌 것 같으니까 종목에 대한 질문은, 예, 좀 해주시지 않으셨으면 좋겠고요. 예, 종목은 제가 이슈를 던지면, 네, 그래, 그게 괜찮을 것 같은데? 라고 고민해 보시고, 그리고 저보다 오히려 파란 검색창 같은 데 검색하면 더 깔끔하게 종목들을 더잘 전달해 드리는 곳이 있으니까, 저는 제가 하고자 하는 것만 열심히 좀 하도록 하겠습니다. 자, 여러분, 여러분 절대 아, 뭐 주식이든지 비트코인이든지 뭐 어떤 다른 것들에 대해서 어, 사기 같은 거 당하지 마시고요. 그 사기 같은 거 당할 때 나는 사기 안 당할 거야라고 생각하시고 너무 이렇게 자만하시면은 예, 그런 분들이 사기꾼의 아주 어, 최적의 그 먹잇감이 된다라는 거 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자, 2017년 1월 17일 수요일 날 뉴욕 증시를 살펴봐야겠죠. 어, 다우 지수가 1.25% 올라서 26,115포인트, 예, 나스닥이 1.03% 올라서 7,298포인트, S&P 500이 0.94% 상승해서 2,802포인트였습니다. 전일, 전일, 어, 미국 정부의 셧다운에 대한 우려감 때문에 G5주만큼 하락을 했는데, 아, 그거는 사실 지금 미국 증시에서 보면은 악재 같지 않은 악재죠. 예, 제가 앞서도 말씀드렸겠지만, 웬만한 악재로는 이 장을 무너뜨리기가 쉽지 않을 것 같습니다. 예. 그래서, 어, 이런 움직임이 사실 뭐 조금 더 이어질 수도 있을 것 같고, 어떤 전문가들처럼 이 올해 내내 갈 수도 있을 것 같다는데 올해 내내 가기에는 좀 쉽지 않을까 어렵지 않을까라는 생각은 가지고 있고요. 대신 이게 지금 시장이 더 간다 뭐못 간다 이 문제가 아니라 지금부터의 문제는 뭐냐면 어떤 악재를 가지고 시장을 소화시키느냐 이 시장을 그러니까 그 정말 점진적으로 뭐 20일에든가 FOMC에서 이렇게 금융시장에 문제가 되지 않을 정도로 이렇게 금리를 인상해 가면서 이러면서 아주 서서히 거품이 빠지면서 뭐 출구 전략을 쓰는 투자자들한테는 충분히 기회가 주어지고 이런 거라면 최적의 시나리오고 그렇지 않다면 마치 IMF 때처럼 마치 어, 카드 대란 때처럼 마치 2008년도 금융위기 때처럼 뭔가 우린 전혀 이상하지 않았는데 뻥 하고 터뜨리면서 시장을 아작을 냈잖아요. 그럼 지금 과연 시장을 아작을 낼수 있는 그 재료가 뭐가 있을까? 이 정도의 정말 강세면은 중국의 금융위기 혹은 3차 대전 아니겠습니까? 그 정도로 지금 시장이 강한데. 그래서 셧다운 부분에 있어서는 그 전날 뭐 셧다운에 대한 우려감으로 소폭을 하락했다라고 얘기했지만 네, 사실 시장에서는 그렇게 악재 같지 않은 악재로 작용이 됐고요. 이날 1월 17일 수요일 뉴욕 증시에서 종가 기준으로 2만 6천 포인트에 악착을 했습니다. 2003년 이후 가장 강력한 상승장이라고 하죠. 어, 저도 이런 장을 정말 처음 봤습니다. 
예. 근데, 어, 그게 뭔가 그 돈덩어리의 사이즈들이 커지니까 더 그럴 수 있겠구나, 뭐, 라고 생각은 들면서도 제가 요즘에 가끔씩 생각하는 게 2008년도 상황이랑 지금이랑 많이 비교를 하게 되잖아요. 뭐 저뿐만 아니라 많은 전문가들이 2008년도 분위기와 그다음에 닷컴 버블을 비교하십니다. 예, 그랬을 때, 야, 과연, 어, 이, 지금의 이 뜨거운 장을 시킨다면, 과연 무엇이 시킬까? 무엇을, 무엇을 재료로 시킬 것인가? 지금, 어, 가장 많이 좀 예상되는 게 바로 비트코인의 거품이 걷어지는 것 때문에 시장을 뭐, 이렇게 스크래치 갈수 있게 한다. 뭐, 이런 의견들도 나오고 있습니다. 뭐, 여튼. 어, 뉴욕 주식 시장 정말 강합니다. 예. 자, 실적과 종목들을 좀 보면은요. 이날 뉴욕 증시에서는 기술 업종이 1.58% 올랐고요. 필수 소비재가 1.17% 올랐고요. 에너지와 금융 헬스케어가 모두 1% 가까이 상승했습니다. 자, 기업 실적이 호조를 보일 것이다. 미국 증시 지금 벨, 멜트업이야? 아이, 웃기고 있네. 무슨 멜트업이야. 야, 이씨. 실적, 기업 실적에 받쳐주고 있는데, 이씨. 이러고 있는 거죠. 자, 특징 재료를 좀 보면은요. 뱅크 오브 아메리카가 4분기 조정 이익이 시장 예상을 웃돌아서 장중 상승세를 보이다가 0.2% 마감했고요. 하락 마감했고요. 어, 뱅크 오브 아메리카는 지난 1년 동안, 지난 12개월 동안 주가가 41.7% 상승했습니다. 그리고 골드만삭스는 세제 개편 영향으로 4분기 순손실을 기록했는데 이 기록세로 주가가 1.9% 하락했고요. 2016년 대선 이후에 몇달 동안 이 골드만삭스의 주식이 급등하다가 작년에는 대체로 골드만삭스의 어떤 움직임은 그렇게 좋진 않았었습니다. 예. 그래서 작년 한해 동안 뱅크 오브 아메리카가 41.7% 상승했다면 골드만삭스는 5% 상승에 그쳤습니다. 미국의 대형은행주 중에 하나임에도 불구하고 금융주마다 어떤 실적과 이런 분위기가 차별화되는 듯 시 보입니다. 자, 티파니 같은 경우에는요. 2017년 매출이 전년 대비 4% 증가했다. 그래서 주가가 1.3% 상승했고요. 지난 1년 동안 티파니는 35% 주가가 강세를 보였었습니다. 자, 애플이 또 애플 얘기는 안할 수가 없죠. 이 애플이 앞으로 5년간 3,500억 달러에 달하는 투자와 함께 2만 개 일자리 창출 계획을 발표하면서 주가가 1.7% 상승을 했는데요. 음, 제가 2부에서도 요 부분에 대해서 좀 잠깐 말씀을 드릴 건데, 어, 애플 지금 신제품 판매를 위해서 기존 사양의 성능을 떨어뜨린 그, 어, 집단 소송 철회됐나요? 아니죠? 예. 그런데 지금 그런 부분이 좋으니까, 예, 좋으니까 다 좋아 보이는 거예요. 그리고 다 좋아 보이는 게 아니라 좋으니까 안 좋은 게안 보이는 거예요. 그 마치 비유를 하면 이한 남자가 한 남자가 뭐 길동이라는 남자가 양다리를 걸쳐서 A라는 여자를 만나고 B라는 여자를 동시에 만납니다. 예. 아주 프로죠, 프로. 그런데 이, 원래 제일, 이둘 다, 이 A라는 여자와 B라는 여자와 모두 내가 이 길동이라는 놈한테 
정말 이렇게 희롱당한 거야? 아니 저 새끼가 양다리 걸쳤어? 저런 거지 같은 놈이 있나? 그리고 원래 가장 좋은 방법은 가장 뭐 그렇다고 만약에 이 A와 B라는 이두 여자가 사실 가장 복수를 제대로 하는 거는 둘다 그냥 이, 이 남자를 이 길동이를 버려버리면 되는 거죠. 물론 이 길동은 또그 수법을 어디 가서 또쓸 겁니다. 예. 그런데 이 A와 B 중에 서로 A는 나 말고 B라는 여자가 있는 걸 알고 있고 또 B라는 여자도 저 길동이란 저놈이 나 말고 A라는 여자를 A라는 여자가 있다라는 걸 알고 있습니다만 이 남자한테 꽂히면 어떤 일이 벌어지나요? 둘 중에 한명 분명히 누구는 아니야 길동은 나만 사랑한 거야 만약 제가 만약 A라는 여자라면 아마 길동은 나만 사랑한 거고 저 B라는 전연이 저게 꼬신 걸 거야 그리고 물론 이 길동이란 남자도 그러겠죠 아니야 A씨 절대 아니야 저 B라는 여자가 막 나를 꼬시고 그냥 집착하고 스토커고 그런 거야 라고 하겠죠 왜? 그 남자한테 꽂혀서 그 남자가 나 말고 다른 여자와 동시다발적 동시 패션으로 만나고 이런 과정에서 쓰레기임을 확인함에도 불구하고 그게 안 보이는 거예요. 지금, 지금 저는 솔직히 미국의 기업 실적을 이렇게, 이렇게 생각합니다. 물론 일부지만, 예, 물론 정말 뭐 유동성이 힘이든 어떤 신기술의 어떤 뭐 매출이 좋든 뭐 여러 가지 뭐 세제 개정안이든 어떤 이유가 있어서 주가가 올라가는 이유는 분명히 있겠지만 기업들의 어떠한 일부 어떤 특 왜왜그일 특징한 특정적인 종목들을 제외하고는 뭔가 이 시장에 이렇게 혹해서 보이지 않는 부분 그리고 인정하지 않는 부분이 분명히 시장에 저는 반영이 되어 있다고 합니다. 아, 반영이 되어 있다고 생각이 듭니다. 자 보잉은요 항공기 판매가 지난해 763건으로 사상 최고치를 기록했다. 그리고 배당 규모도 20%로 확대하겠다라는 걸 발표하고 보잉 주가는 4% 올랐습니다. 자, 17일까지 S&P 500 기업들 중에 78, 78%가 주당 순이익을 예상치 상회하겠다, 상회할 것 같다. 그리고 89%가 매출액이 예상치를 상회할 것 같다라는 기대를 가지고 있습니다. 자, 그래서 이러한 지금 17일까지 기업 실적 발표한 기업들의 78%가 주당 순이익, 89%가 매출액이 시장을 예상하고 있는 것보다 상회하는 것 같다. 그 어느 때보다도 미국의 실적 시즌은 뜨겁다라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 그리고 이 실적 시즌에는 세제 개정안이라는 어떠한, 어, 약이 주어지면서 그 약으로 인해서 수혜를 받을 거다라는 어떤 기대감도 있고 그 약이 어, 뭔가 반영되면서 흔히 생기는 명연현상이라고 하죠. 명연현상 같은 거를 진행하는 거를 보면서도 시장은 기업 실적이라는 어떠한 희망을 가지고 고공행진을 하고 있습니다. 자, 2부서부터는요, 어, 경기 지표를 좀 확인해 볼 거고요. 그리고 여러분들 깜짝 놀라셨겠지만 제가 오늘 어떤 원자재에 대해서 말씀을 아직 안 드렸습니다. 그 부분에 대해서 얘기를 좀할 거고요. 그리고 진짜 음 기업 실적에 대한 얘기도 한번 해볼 거고요. 예, 여러 가지 이야기를 한번 2부에서 
진행해 가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.